0: Cari amici di Radio Cooperativa, questa puntata di Favolando è dedicata alla nascita dell'Universo e delle sue caratteristiche principali come la luce e il buio. A pensarci bene, come faremmo ad amare la luce se non ci fosse il buio? E cosa ne sapeva all'origine del tempo il buio di quella meraviglia che ci permette di vedere le cose bellissime che ci circondano, il cielo, il mare, i colori? È di questo che parla la favola di Raffaella Passiatore, Cosmogonia Eresiarca, raccontataci mirabilmente da Graziella Ella Ciampa. È una profonda riflessione su come deve essersi sentito il protagonista Il Buio Obscurus quando per la prima volta è riuscito ad incontrare appunto la luce. La seconda favola è invece di Mario Brusamoli e ripercorre alcune delle mitologiche idee sulla creazione e organizzazione dell'universo, come alcune tradizioni culturali e religiose le hanno tramandate fino a noi, il tutto letto con un pizzico di buon'aria ironia. Buon ascolto!
1: In collaborazione con l'Associazione Culturale Quarto Tempo, state per ascoltare Cosmogonia eresiarca di Raffaella Passiatore Voce recitante Graziella ella Ciampa Essere Obscurus non rappresentava grandi problemi ed era abbastanza piacevole obscurus aveva sentito parlare di colori calore movimento ma non riusciva ad immaginarsi cosa potessero essere sapeva che da qualche parte c'erano tutte quelle cose la cui causa prima era chiamata Lux e la cui bellezza era decantata da tutte le voci che gli giungevano di lontano. Quelle voci parlavano talvolta anche di lui, e lo descrivevano come triste, monotono e solitario. Ma che significava monotono, solitario e triste, poi? Più che altro comprendeva di essere ignorante quando le voci raccontavano di tutte quelle cose che lui non aveva mai visto. Ma in fondo lui era un tipo tranquillo e gli piaceva starsene immobile nella sua eternità ad immaginarsi Lux. Lui e Lux erano coesistiti da sempre ma erano rimasti ben separati l'uno dall'altra ignorandosi a vicenda un giorno Lux se ne andava a spasso alla sua proverbiale velocità quando per scansare un pericoloso buco nero prese un acquaplaning e non riuscendo a frenare in tempo oltrepassò i confini stabiliti Bisogna dire che Lux era abbastanza curiosa, per cui, accortasi di essere oltre il confine esistente tra lei e Obscurus, ne approfittò per dargli una sbirciatina. Obscurus non aspettava altro ed accadde l'impossibile. I due si guardarono. Lux diede appena uno sguardo e si voltò bruscamente, ma quello sguardo fu per Obscurus fatale. Come poter descrivere l'essere appena visto? Quell'essere, quella lux, era quanto di più meraviglioso, straordinario e favoloso ci si potesse immaginare e nessuno, nessuno dei racconti sentiti dalle voci, eguagliava la sua immagine reale. Egli vide tutto quello che nessuna fantasia o sogno avrebbe mai potuto generare con un solo sguardo lei gli aveva mostrato l'immagine del creato e se si fosse fermata anche solo un istante in più obscurus era sicuro che sarebbe riuscito a possederla stordito da tanta bellezza e pazzamente innamorato riuscì in un attimo ad impadronirsi del riflesso della e lo trasformò in ricordo nel ricordo di lux obscurus si sentiva strano un tremore continuo lo investiva un desiderio insopportabile di lei lo obbligava a sforzi mnemonici inauditi per poter rivivere almeno nella mente quello sguardo le sue fantasie del passato riguardavano qualcosa di mai visto qualcosa che lui stesso faceva e disfaceva a suo piacimento poteva pertanto intercambiarle come voleva quelle fantasie una valeva l'altra nessuna aveva vita propria erano tutte parti dell'oscurità Adesso adesso era un'altra cosa adesso c'era il desiderio di un essere che egli non poteva contenere l'aveva ridotto nel ricordo di un'immagine ma si trattava di qualcosa di reale e ben preciso impossibile da modificare o sostituire Quell'essere non era una parte di sé, e la sua bellezza lo assillava, lo tormentava, il terrore di dimenticarne le fattezze, fosse anche un solo particolare. Obscurus pensò che senza quel ricordo non sarebbe potuto più sopravvivere, ed allora capì che, secondo quanto sentito dalle voci, doveva trattarsi di qualcosa simile al concetto di solitudine neanche il compiacimento di quell'atto di comprensione gli restituì la pace interiore di una volta ed allora sempre pensando alle voci capì dovesse trattarsi del concetto di tristezza quando ancora si trovava all'oscuro di tutto gli era piaciuto così tanto ascoltare le voci ora non più ora voleva vedere da dove venivano allora anche il concetto di monotonia gli fu improvvisamente chiaro le notti passarono lente per obscurus per non impazzire di nostalgia cominciò con dedizione a plasmare il ricordo di lux furono notti scure di intenso lavoro notte dopo notte dopo un tempo che calcolò essere di circa nove anni luce finalmente dalle mani di obscurus prese forma qualcosa egli osservò con attenzione la sua creazione poi gli impose il nome di uomo Quel prodotto del suo amore però non eguagliava la bellezza di lux e più obscurus lo guardava più si sentiva insoddisfatto e triste la nuova creatura come lux non stava ferma un attimo ed il povero obscurus aveva grandi difficoltà a mettere in atto le modifiche al suo miglioramento l'uomo dal canto suo trovava quel padre tremendamente pedante tetro e noioso l'uomo prese così la decisione di fuggire e approfittando delle tenebre prese la rincorsa e saltò dall'altra parte del confine. Lux, che aveva sentito parlare dell'uomo dalle voci, lo riconobbe subito. Vedendo ciò che il buio aveva fatto d'amore per lei fu veramente commossa e dovette ammettere che quell'essere, l'uomo, qualcosa che le assomigliava l'aveva veramente. A obscurus, però, Un po' per orgoglio, un po' perché non si facesse venire grilli per la testa, non disse nulla. Lux non perse di vista l'uomo e dopo qualche tempo, vedendo i progressi che questi faceva nel suo mondo, prese un'importante decisione. Una notte Obscurus ricevette un grande pacco postale. Lo rigirò più volte tra le mani, lo lo annusò e sentì l'odore della sua amata le dita tremanti corsero sul mittente postale sullo spago lungo la superficie liscia della carta da pacco trattenendo il fiato lentamente il buio slegò lo spago e scartò l'oggetto le mani afferrarono uno specchio «Cosa fare al buio con uno specchio?» Obscurus con tutte le sue forze cercò di riportare in vita il ricordo più preciso di Lux, gridò per lo sforzo, pianse, battei i pugni curvato su quella superficie liscia e nera, non seppe mai dire perché successe esattamente in quel momento, non seppe mai quanto tempo fosse passato, per quanta eternità gli fosse riuscito di intensificare il ricordo di lei, non seppe mai dire come, ma lentamente vide apparire qualcosa sulla superficie nera. Quel qualcosa andava definendosi ed obscurus capì che quell'immagine non poteva essere altra che la sua. Com'era possibile che senza luce lo specchio potesse riflettere qualcosa? Si guardò intorno per vedere se per caso lei fosse passata di lì, ma di lei non c'era traccia. Lui era solo, come sempre. Guardò ancora nello specchio e capì allora che la luce proveniva dall'interno dei suoi occhi. I suoi occhi avrebbero per sempre contenuto il ricordo di Lux e, grazie adesso, obscurus poteva adesso vedere il riflesso della sua stessa immagine lei lux gli aveva donato la coscienza di sé in quell'attimo obscurus fu certo di comprendere il sentimento della felicità e giurò che avrebbe amato lux per l'eternità e così fu per i secoli dei secoli
0: La sala grande del consiglio c'erano proprio tutti erano venuti da ogni dove incuriositi da quell'appello e soprattutto dall'argomento in calendario l'associazione aveva deciso di esplorare come si fosse arrivati a godere di tutte quelle meraviglie che li circondavano il potere dell'associazione era straordinario magico raccoglieva infatti tutte le proprietà elaborate dai miliardi di galassie sparse nell'universo già Proprio dell'universo si trattava. Chi era stato a generarlo e come c'era riuscito? L'associazione aveva deciso di ascoltare tutte le versioni per venire a capo di quel mistero così misterioso. Ma i componenti di quel gruppo avevano un sacco di impegni nelle loro circoscrizioni. Così si decise di affidare a qualcuno il compito di portare a termine quella missione. Tra tutti si preferì mandare avanti un vecchio, molto vecchio, saggio, molto saggio. Il suo nome era, ed è ancora perché lui è immortale, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Ma tutti lo chiamavano semplicemente Silente, al massimo Albus Silente. Si era molto seccato quando Rowling aveva usato il suo nome per quei romanzetti con quel ragazzino di nome Harry Potter. E poi tutti quei film, una vergogna per lui che aveva poteri che quei film nemmeno potevano immaginare. Il vecchio saggio cercò a lungo persone che dovevano essere altrettanto sagge e comunque preparate sull'argomento e che sapessero rispondere alla domanda «Chi diavolo è stato a mettere insieme tutto questo ben di Dio? Anche questo modo di dire non andava bene perché di Dio ce n'erano in quantità» e sapere a quale riferirsi senza paura di offendere qualcun altro era impresa ardua e complicata. Cercò sulla terra un pianetucolo in un angolo polveroso di una piccola galassia, ma dove, così si diceva, la storia veniva tramandata correttamente. Arrivarono la spicciolata, nell'arco di un paio di giorni, anche perché venivano da posti molto lontani tra loro, da tutti i continenti, che nel frattempo si erano formati quando le enormi placche della crosta terrestre si erano mosse per separarsi e poi riunirsi, facendo nascere Asia, Europa, America, Oceania, Africa e due zone per le quali non avevano evidentemente avuta molta attenzione o abbastanza tempo, quelle polari, fredde e congelate, decisamente inospitali. Silente, come noi lo chiameremo, poteva, tra le molte altre cose, far rivivere personaggi già morti anche da tantissimo tempo o che avrebbero vissuto in futuro. Ma solo se lo scopo era nobile e se questi non si fossero portati dietro degli avvocati o dei commercialisti. Questi proprio non li sopportava. Se avesse potuto li avrebbe inceneriti lanciando contro di essi dei fulmini, mica bruscolini. Era questa una sua idea fissa? che aveva sentito dire fosse caratteristica di un personaggio più antico di lui, un certo Zeus, che viveva su una scomoda montagna in una regione chiamata Tessaglia, ma non era sicuro se avvenimenti più recenti ne avessero cambiato i confini e addirittura il nome. Gli piaceva fingere di essere in grado di scagliare fulmini sui mortali, e siccome a nessuno aveva mai detto che era una bufala, la sola minaccia incuteva terrore e apriva porte altrimenti chiuse a doppia mandata. Ed ecco i resoconti dei vari convenuti. Il primo a presentarsi fu un certo Jaffet, uno spilungone, occhi e capelli nerissimi, faccia dalle caratteristiche medio orientali. Appena arrivato si giustificò dicendo che non era lui ad essere stato invitato, ma suo padre, Noè, il quale tuttavia era super impegnato perché era periodo di vendemmia e lui, con la moglie Nahama, doveva raccogliere i grappoli, pigiarli e versare il mosto nei tini, in attesa che maturi il vino, di cui, come sappiamo tutti, era un grande estimatore. I suoi fratelli, poi, continuò Jaffet, erano in crociera lungo il Nilo, in uno dei tanti anniversari di quella ben più lunga, quando nella nave erano presenti animali e bestie di ogni genere e tipo. «Non le dico la puzza, signor Silente», commentò Jaffet. Ma aveva studiato Jaffet ed era pronto a rispondere alla domanda del vecchio saggio. Purtroppo non era riuscito a trovare in tutto il grande libro sacro, che da secoli veniva tramandato la Tanakh, uno straccio di capitolo dedicato all'astronomia. Niente di niente. Eppure si diceva che quel libro fosse stato consegnato a Mosè proprio da Dio in persona, questi vivendo nell'alto dei cieli le avrebbe dovute sapere quelle cose, se no che ci stava a fare lassù. Il vecchio saggio Silente annuì con la testa a confermare che nei grandi libri sacri come la Bibbia non c'è alcun riferimento all'astronomia. Del resto, pensava chiudendo gli occhi perché non si scoprisse quello che avrebbe voluto dire, Si sapeva bene che quei libri in realtà non avevano un solo autore ma erano stati scritti nel corso di alcuni secoli e poi le traduzioni dall'ebraico antico mica erano state tutte buone. Ognuno aveva interpretato a suo modo, certe volte anche a suo consumo, i versetti per cui alla fine non si capiva bene quali fossero le intenzioni dell'autore originario e quali quelle del traduttore. E tuttavia, leggendo la prima parte del libro Genesi, ecco la rivelazione. Dio creò il cielo e la terra. Perché solo il cielo e la terra? E i mari? I monti? E tutto il resto? Jafet non sapeva che pesci pigliare, ma Silente sapeva bene a cosa si riferiva l'autore di quel versetto. In tutto il vicino Oriente, popoli che erano esistiti prima degli ebrei, avevano ridotto il mondo proprio a questi due concetti. Il cielo e la terra, insomma, racchiudevano tutto quello che poteva cadere sotto i nostri occhi e, tanto per completezza, anche tutto il resto. Jaffet non provò nemmeno ad iniziare la storia dei sette giorni di cui sei di lavoro per creare ogni cosa e un settimo per sedersi al bar con gli amici a contemplare il ben di Dio, è proprio il caso di usarla questa espressione, che era venuto fuori. Aveva, invece, qualcosa di più filosofico da evidenziare. Come aveva fatto il creatore a generare tutta quella roba? E poi, era tutta farina del suo sacco? O aveva utilizzato qualcosa di preesistente, magari del materiale molto incasinato, come dire un caos primigenio da riorganizzare? Era questo da sempre uno dei più grandi segreti della creazione. La cosa di cui Japheth voleva parlare a Silente riguardava la parola, Anche se dicendolo non si vede, va scritta con la P maiuscola, per via del suo immenso potere. È infatti grazie alla parola che le cose prendevano forma e vita. In latino il termine usato era FIAT che poi la dinastia Agnelli avrebbe utilizzato per ben altri scopi. Così FIAT LUX non era l'insegna di un cinema di periferia, ma la terminologia magica per creare la luce. Così che qualcuno, che evidentemente era presente, poi racconterà. E la luce fu. Gli ebrei, quelli di allora intendiamo, ne sapevano una più del diavolo e avevano predisposto il loro piano ancora prima della creazione, quando già esisteva, non chiedetevi dove né come, quando già esisteva la sapienza o la Torah per parlare la loro lingua che Dio avrebbe usato proprio per creare il mondo che ci circonda. C'era scritto nei sacri libri. Presente fin dall'inizio, la sapienza assume il ruolo di artefice, mentre Dio stabilisce i cieli, delimita le acque caotiche e le forme delle montagne e dei campi. Questo punto a Jaffet non era chiarissimo e si rendeva conto di quanto fosse facile cadere in contraddizione, per cui glissò sul tema e guardò fisso silente negli occhi, sfruttando la sua grande abilità di giocatore di poker e, con aria convinta e seria, disse Tutto chiaro? In realtà Silente non aveva capito tutto di quello che aveva sentito, anche se attribuiva alla sua età molto, molto avanzata e ad un incipiente fenomeno di sordità il non aver recepito fino in fondo la spiegazione del giovane figlio di Noè. Yafet si accorse dello sguardo un poco inebettito del vecchio che aveva di fronte e cercò di dare sostegno al suo intervento citando un passo dei salmi. «Dalla parola del Signore furono fatti i cieli», dal soffio della sua bocca ogni loro schiera, come in un'otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi. Gli sembrava che così tutto fosse più chiaro. Parve anche a Silente che nascose a stento un sorrisetto di soddisfazione. Il vecchio guardò a lungo Japheth e poi chiese «Ma come ha fatto questo cosmo creato dal tuo Dio?» Japheth aveva ben presente quel capitolo dei testi che aveva lungo studiato perché sua madre gli aveva raccomandato un sacco di volte di non fare brutta figura, che poi le sue amiche chissà come l'avrebbero presa in giro. Così disse, rivolto a Silente, «Il cosmo è fatto di cieli, di una terra piatta dove abitiamo da vivi, di un'oltre tomba dove rimaniamo da morti, mentre tutto attorno ci sono le acque del caos» che Dio aveva separato per fare spazio al nuovo cosmo. Nel mare cosmico sono rinchiusi i mostri avversari di Dio confinati laggiù e impossibilitati ad emergere, così che la Terra e i Cieli sono al sicuro da invasioni poco raccomandabili. Il che ricorda da vicino la cacciata dei demoni dal Paradiso presente nella dottrina cattolica. La terra è un disco piatto che galleggia sulle acque, ma è ancorato da solide fondamenta. Al centro ci sono le città e la vita, le montagne e i fiumi, mentre sul bordo del disco ci sono i pilastri che sostengono il cielo. Sembrava a Jafet, che tutto tornasse alla perfezione e che le sue spiegazioni avrebbero sicuramente soddisfatto la curiosità di Silente. Costui lo accomiatò con una forte stretta di mano e uno «Shalom» che sapeva di amicizia conquistata. Il secondo invitato da Silente per esporre le teorie cosmogoniche della propria cultura arrivava dal mistero più fitto. E non solo perché era indiano e, come ben si sa, quella è la patria dei misteri, ma anche perché nessuno Tranne silente, si intende, di lui sapeva nulla, anche se in giro si diceva fosse stato il primo a mettere nero su bianco gli insegnamenti indù e a scrivere o a fornire le basi per quel volume intitolato Yoga Sutra, volume straordinariamente importante anche per tutte quelle persone che oggi si iscrivono in palestre dei nomi orientali per esercitarsi in quelle pratiche ascetiche e meditative che porterebbero, chi le padroneggia, alla salvezza spirituale. Molti invece oggi frequentano quelle palestre semplicemente come luogo d'incontro: sai, mai si riesca a cuccare? Il secondo che si presentava al grande vecchio saggio si chiamava Pataniali ed era arrivato fin lì proveniente dal secondo o quarto secolo d.C. nessuno lo avrebbe mai saputo con certezza. Il racconto di Pataniali è un po' più cruento e brutale del precedente. Se è vero che il Dio cristiano sacrifica una semplice costola dell'uomo per generare la donna, qui le cose sono un tantino più tragiche. Forse è per l'abbondanza di dei che magari non riuscivano a mettersi d'accordo su come procedere. Ad ogni modo, assieme agli dei esisteva l'uomo cosmico. A lui le varie religioni che si sono succedute hanno assegnato nomi diversi, Purusha per gli Hindu, Prayapati per i Bramini. Bene, questo eroe rinuncia a parte del suo essere per lasciare che gli dei generino addirittura l'universo. Poi, dividendosi in due come fanno le cellule per mitosi o qualcosa di simile, genera l'uomo e la donna e con loro la vita. Certo, se avesse saputo di avere un'importanza così colossale, è assai probabile che avrebbe giocato diversamente le sue carte con quel popò di forza contrattuale. Le sorti dell'universo sono, nella filosofia indiana, estremamente complesse, lo stesso Pataniali faceva fatica a ricordarle tutte, ma si fece forza contando sull'aspetto un po' rimbambito di Silente che si era perso dietro quei nomi dal suono così particolare e cominciava ad avvertire una pesantezza alle palpebre. Si scosse un po', beve mezza coppa di Ambrosia che i futuri commentatori avrebbero poi chiamato il Nettare degli dei, e avevano ragione perché la parola significa semplicemente non umano Lui, Silente, la beveva da sola oppure accompagnando un arrosto di cerbiatto tenuto un pochino al sangue. Silente era però interessato anche all'organizzazione dell'universo, voleva sapere che differenza ci fosse rispetto alla descrizione che aveva appena ascoltato da Jafet. Pataniali allora cominciò a declamare come se avessi imparato la lezioncina a memoria, come fanno quegli studenti che hanno poco spirito critico e imitano i pappagalli. C'è un grande uovo cosmico, cominciò il filosofo, chiamato Brahamanda, che poi significa l'uovo di Brahma, il Dio Supremo. Dentro il guscio di questo uovo è contenuto l'intero universo. Silente voleva saperne di più, insomma, quanto grande era questo uovo? Pataniali tirò fuori una calcolatrice che aveva comprato durante l'ultimo scalo del suo viaggio in aereo e moltiplicò i 500 milioni di Yoyana per 13 chilometri, che era la conversione ufficiale in quel momento. Ne venne fuori che l'uovo cosmico aveva un diametro di 6 miliardi e mezzo di chilometri. Dunque, concluse Pataniali, l'universo è molto grande, non c'è confronto con le distanze alle quali siamo abituati nella nostra vita terrena. Dentro quest'uovo, all'inizio dei tempi, viveva Brahma. Dopo un secolo decise di rompere l'uovo. Provate voi a passare cento anni dentro un uovo, anche se d'oro, ma senza svaghi, neanche uno straccio di televisione, e vediamo se poi non rompete il guscio. Così facendo, Brahma creò nella parte superiore dell'uovo i cieli, con tutte le bellezze che vi ammiriamo, e nella parte inferiore la terra. Tra i due lo spazio è una sostanza mistica, magica, divina, l'Etere. C'è da dire che questa storia dell'Etere romperà i piani di una moltitudine di scienziati che cercheranno di dimostrare che la Terra è in movimento rispetto al Sole e non ferma e immobile come volevano soprattutto i Papi, ai quali non andava proprio a genio di non essere loro i rappresentanti auto eletti di Dio in Terra al centro dell'Universo. Anche la Terra vista anche dalla filosofia indiana come una torta piatta, ha una sua vita e si allarga progressivamente fino a raggiungere sette cerchi concentrici, chiamati isole, in ciascuna delle quali c'è qualcosa di particolare. Ogni isola è separata dalla successiva da un oceano cosmico. Facendo due conti, il nostro amico Pataniali arrivò alla conclusione che tutta la Terra doveva avere un diametro di quasi 84 milioni di chilometri. Al centro di tutto sorgeva il monte Meru, la sede delle principali divinità induiste. Le altre non si sa bene dove fossero, forse
1: distaccate
0: in qualche succursale. Ma Brahma era stato preveggente, del resto questo era il suo mestiere. Ha così caratterizzato il tempo in cicli cosmici che si ripetono sistematicamente e vengono interrotti solo da un periodo particolare chiamato Samrti durante il quale l'universo intero cessa di esistere, viene risucchiato in una notte cosmica, in attesa che Brahma provveda ad una nuova creazione. È un sistema molto buono per raddrizzare le cose, o quantomeno per avere un giocattolo sempre nuovo con cui baloccarsi. A dire il vero, sembra più uno di quei videogiochi che, quando finisci le tue vite a disposizione, puoi ricomprarle e ricominciare a giocare. Silente era estasiato, di fronte a queste spiegazioni. Pataniali continuò con altri particolari e finì addirittura per esporre tutta la dottrina del karma che con la cosmogonia indù non aveva molto a che fare ma voleva mostrare di avere studiato a fondo e Silente, benché non fosse per niente interessato alla rinascita dell'individuo, ascoltò fino alla fine e poi accomiatò Pataniali salutandolo con grande rispetto. Arrivarono in gruppo, vestiti in modo strano, ognuno diverso dall'altro. Uno aveva gli occhi a mandorla e un portamento da valoroso guerriero. Diceva di essere un capo del glorioso popolo Ainu, originati da un ex dio, Susanoo, che ne aveva combinate di tutti i colori nei confronti della sorella, la Dea del Sole, quando aveva cagato sul tavolo imbandito, scorticato vivo il suo cavallo sacro e distrutto le risaie di quel paradiso. Era stato allora spedito di corsa in Hokkaido, la provincia più a nord del Giappone, la meno urbanizzata. Qui l'ex dio aveva dato origine appunto al popolo Ainu. Altri due uomini dalle fogge molto simili venivano dall'America e, pur essendo della stessa razza, non andavano molto d'accordo tra loro e si stuzzicavano l'un l'altro pungendosi con delle frecce molto acuminate. Uno era un Apaci, l'altro un Cherokee. I primi, nomadi e quindi difficilmente inquadrabili, bazzicavano però preferibilmente nel sud degli attuali Stati Uniti. I Cherokee, al contrario, erano una tribù nobile, civilizzata, riconosciuta dal governo statunitense, il che non impedì di sterminarli come bestie nell'intento di far nascere la più democratica nazione del mondo, come dicono anche oggi i responsabili di quel genocidio. Il terzo era un aborigeno australiano, ma di lui parleremo tra poco. Silente, davanti a quel quacervo di razze se ne beò. Quanta fantasia nella creazione del genere umano, pensava. Era stato fatto davvero un lavoro eccellente. La religione Ainù, animista, non poteva immaginare un universo in cui non ci fosse un qualche animale a giocare un ruolo importante, anzi decisivo. Silente borbottò qualcosa. Forse pensava che se avessero scoperto gli avanzi del pranzo con il cerbiatto, avrebbero avuto qualcosa di cui lamentarsi. Scacciò quel pensiero e prestò la massima attenzione al racconto Ainu. Questi, evidentemente, non avevano problemi di spazio perché impiantarono all'origine del mondo ben sei paradisi e altrettanti inferni. Ci vivevano le divinità, i demoni e gli animali. In cima a tutti i paradisi stava Kamui, la divinità creatrice, con i suoi servi. La sua residenza meravigliosa era circondata da un muro di metallo che non consentiva intrusioni. Tutti dovevano passare per il pesante e ben difeso cancello di ferro. Solo per chiarezza, le altre divinità, quelle minori, vivevano tra le nuvole, che non è un modo di dire perché ciascuna aveva un compito ben preciso ed era, come si dice, sul pezzo in qualsiasi momento. Camui, nella prima creazione, forse per la fretta, si limitò all'acqua, Il nostro mondo era solo un grande oceano adagiato sopra un'enorme trota che è già un po' contraddittoria come teoria perché la trota sta dentro l'acqua e nemmeno in quella salata dell'oceano. Comunque la presenza della trota aveva un senso perché il pesce, succhiando e sputando l'acqua ad intervalli regolari, creava le maree che gli abitanti di un'isola come Hokkaido conoscevano molto bene. Quella trota tuttavia era un disastro perché quando si muoveva troppo faceva tremare la terra ed era responsabile dei terremoti. Finalmente, un bel giorno, Camui si accorse che qualcosa non funzionava e decise di cambiare il mondo. Così mandò un suo scagnozzo e fece sorgere dalle acque delle isole. Ne uscì una meraviglia, tanto che tutti gli animali insistettero parecchio per essere mandati ad abitarla. Mui consentì, non solo, creò altri animali e il popolo Ainu, mandando perfino il suo messaggero a Yoina, l'uomo divino, che insegnò ai mortali a cacciare. Che meraviglia, pensava Silente ascoltando quel racconto. Quanta bellezza e fantasia, questa è una versione che voglio ricordare quando deciderò qual è quella che meglio rappresenta la nascita del mondo. Ringraziò con entusiasmo quel giovane guerriero giapponese e lo accommiatò. Venne così il turno dei Due Pelle Rossa. Silente pensò che, tutto sommato, le loro storie non potevano essere così diverse, ma si apprestò ad ascoltarle entrambe per capire che differenza potesse nascere in popolazioni così vicine per tradizioni e cultura. Cominciò il Cherokee. All'inizio, spiegò con grande enfasi, tutto era acqua. Gli animali ci vivevano sopra e non c'era alcun cielo. Poi qualcuno, più curioso di altri, decise che si doveva pur spiegare tutta quella umidità e così cercarono un volontario per esplorare gli abissi. Si presentò lo scarabeo acquatico, da Ionisi. Dalla sua immersione non ricavò che fango che aveva trovato sui fondali, ma quel fango, portato in superficie e sparso ovunque, divenne la terra come la conosciamo. Un altro animale si fece avanti, prese quattro stringhe e legò la terra al cielo. C'era ancora però un sacco di umidità tutto intorno, del resto tutto era nato in mezzo ad un grande oceano di acqua. Ma di animali volenterosi e generosi ce n'erano in abbondanza, così il grande falco volò in cielo per capire che cosa si potesse fare. Quel gran volare stancò il falco che alla fine fu costretto ad atterrare, lo fece nella terra dei cerocchi, era stravolto e sbatteva le ali contro il terreno. Ad ogni colpo si formava una valle o una montagna. Mancava tuttavia ancora una cosa, era troppo buio e così gli animali decisero di creare il sole, che è ancora nella stessa posizione dove fu messo quella volta. Silente era sempre più affascinato da quei racconti. L'importanza dati agli animali lo costringeva sia a fare i conti con i suoi pasti, ma era così romantica. Sorrise al cerocchi che aveva di fronte. Questi si voltò e se ne andò. Rimaneva ad ascoltare l'altro pelle rossa, la Paci, il quale cominciò la sua storia. All'inizio disse, non c'era proprio nulla, era buio pesto dappertutto. Poi un bel giorno ecco sorgere dal nulla un grande disco, giallo da un lato e bianco dall'altro. Nel suo centro viveva un piccolo uomo barbuto, chiamato «Colui che vive al di sopra» anche se non era chiarissimo al di sopra di cosa. Lui però era l'autore, capace di generare luci e colori. La luce apparve in alto e in basso, a est ecco le strisce gialle dell'alba e ad ovest quelle rosse del tramonto. Poi creò tutto il resto, nuvole colorate, i venti e la terra sotto forma di una minuscola pallina marrone non più grande di un fagiolo. Creò anche altri dei, una piccola ragazza, il dio sole e un piccolo ragazzo. Gli dèi presero a calci la piccola pallina che si espanse fino ad assumere la forma attuale. Intervenne allora la grande tarantola che legò fili colorati ai quattro lati della terra e tirò i fili in ogni direzione finché quella palla non diventò enorme, grande come il pianeta su cui abitiamo adesso. Era tutto piatto, un pochino noioso. Così il creatore creò il resto degli esseri, colline e montagne e tante bellezze della terra che oggi ammiriamo. La Pace se ne andò senza voltarsi mai e nella grande sala rimase solo un uomo. Veniva dall'Australia, li chiamavano aborigeni quelli della sua tribù. In realtà erano quelli che per primi avevano abitato quel continente, quelli che c'erano sempre stati e che sapevano, loro sì, come erano andate le cose all'inizio del tempo. Si sedette a gambe incrociate di fronte al vecchio Silente, lo guardò fisso negli occhi e cominciò a parlare. Prima dell'origine del mondo si era nel tempo dei sogni, c'erano solo delle forme metafisiche chiamate totem che se ne andavano in giro e ogni loro azione dava origine a qualcosa. Camminando, cacciando, danzando o semplicemente sedendosi per terra, essi lasciarono nel mondo fisico tracce delle loro azioni e segni del loro passaggio. Da quelle tracce emersero le montagne, le rocce, le pozze d'acqua e ogni altro oggetto presente in natura. I totem, in sostanza, traducevano in cose reali i loro sogni. Così il mondo venne creato. Silente era davvero molto soddisfatto di tutto quello che aveva ascoltato. Una mezz'ora dopo entrò nella stanza un personaggio strano. Era seduto su una carrozzina, una sedia a rotelle tecnologica dotata di microfono e computer, gli strumenti con i quali era in grado di comunicare con gli altri. Era stato un importante scienziato inglese che, per ironia della sorte, era nato ad Oxford e morto a Cambridge, paesi dove si trovavano due università dalla competitività proverbiale. Sapeva tutto su come l'universo si era formato circa 14 miliardi di anni fa. Sapeva tutto sulla formazione delle galassie, dei sistemi solari, delle stelle e dei pianeti. Aveva scritto decine di libri sui buchi neri, sulle supernove, sulle stelle di neutroni e sui quasar. Voleva far capire a quel vecchio saggio che un conto sono le storie mitologiche e altro sono i discorsi scientifici. Si avvicinò alla poltrona dove Silente era seduto, ma quando gli arrivò di fronte si rese conto che il vecchio si era addormentato. Ne aveva avuto abbastanza dei precedenti racconti e non gli importava di ascoltarne degli altri. Era appoggiato allo schienale e russava leggermente, ma, come ha scritto un poeta dei nostri tempi, aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.